0: Читаем
1: Ахматову. Читаем
0: Ахматова.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели Радио Фонтанный Дом. В эфире программа Читаем Ахматову. С вами
0: Нина Попова
1: и Аркадий Везовяков. Возвращаясь к этой теме и образу Гумилева, он действительно присутствует в сознании Ахматовой почти всегда. В 21-16 августа она пишет стихотворение буквально за несколько дней до его гибели. Стихотворение с пометой в вагоне, в Царское село. Не бывать тебе в живых, в соснегу не встать. 28 штыковых Огнестрельных пять Горькую обновушку Другу шила я Любит, любит Кровушку русская земля А потом записала Воспоминания об этом дне Я ехала из царского села В Петербург Бывший вагон третьего класса был набит Как всегда тогда Нагруженными всякими мешками людом и вдруг, как всегда неожиданно, я почувствовала приближение каких-то строчек. Я понимала, что без папиросы я ничего сделать не могу. Мне нестерпимо хотелось курить, но спичек не было. Я вышла на открытую площадку. Там стояли мальчишки-красноармейцы и зверски ругались. У них тоже не было спичек. Но крупные, красные еще как бы живые жирные искры паровоза садились на перила площадки. Я стала прикладывать к ним папиросу. На третьей искре она загорелась. Парни, жадно следившие за моими ухищрениями, были в восторге. «Это не пропадет», сказал один из них про меня. Ну, а потом узнала о том, что Гумилев расстрелят. 26 августа Эта дата, точной даты не знал никто. стало ясно совсем недавно, 26 И и постоянно и не отпускала, тем не менее, эта память о нем. Пока не свалюсь под забором, и ветер меня не добьет, Мечта о спасении скором меня, как проклятие, жжет. Прямо жду, что случится, как в песне случится со мной, уверенно в дверь постучится, и прежний, веселый, дневной, Войдет он и скажет, довольно. Ты видишь, я тоже простил. Не будет ни страшно, ни больно, Ни роз, ни архангельских сил. Затем и в беспамятстве смуты Я сердце мое берегу, Что смерти без этой минуты Представить себе не могу. И осень стала для Ахматовой С той поры олицетворением горя. Заплаканная осенька, вдова, В одеждах черных, все сердца туманят. В декабре 21 года она поехала навестить сына в Бежецк. Это был ужас ужас возвращения в места, связанные с Гумилевым, да еще в те дни, когда вокруг царило оживление праздника накануне Рождества, и в стихотворении Бежецк она писала: там строгая память, такая скупая теперь. Свои терьма мне открылась глубоким поклоном, но я не вошла. Я захлопнула страшную дверь. И город был полон веселым рождественским звоном. И вспоминала свой последний приезд с Гумилевым в Бежицк. Это было в Духов день 1918 года. Духов день всегда такой важный для нее. Вспоминала, как они приезжали навестить сына. Это был Духов день и церковный хор, зеленый лук, юродивый. И, и Николай Степанович сказал тогда, «Я сейчас почувствовал, что моя смерть не будет моим концом» что я как-то останусь, может быть. Вот, а спустя еще десятилетия, в день его рождения, в день его пятидесятилетия, 15 апреля 1936, она снова обращается к нему, и это короткие, но очень важные стихи, в которых она как бы включает свою вот свое колдовство словно колдунья, который когда-то он ее видел из города киева из логового змеева я взял не жену а колдунью. вот она колдунья она заклинает в день его рождения из тюремных ворот из заохтинских болот путем нехоженным, лугом некошеном сквозь ночной кордон под пасхальный звон незваный не суженный Приди ко мне
0: ужинать. Надо сказать, что вот это все стихотворение, оно действительно постойно как заклинание. Это буквально его жанр. На этот эффект работает и вот повтор вот этих вот форм и строчек, да? Из тюремных ворот, из заохтинских болот, путем нехоженным, лугом некошенным. То есть вот это вот... И в конце вот это повелительное наклонение, вот это вот обращение, незваный суженный, не приди ко мне ужинать. И вот, однако, вот в эту вот фольклорную форму заклинания вкладывается не фольклорный, а уже личный смысл. Поэт призывает своего супруга, вот того самого незваного и несуженного, потому что он зван в другое место, и сужена ему другая судьба, судьба трагическая. Она призывает его с того света за стол, на праздничный ужин, прямо как в написанной в 20-е годы новогодней балладе. Вообще, в 20-е годы, надо сказать, что образ Гумилева не покидает поэзию Ахматовой. Не зря вот как раз то, что цитировался фрагмент, что Николай Степанович говорил в «Духов день», что он как-то останется. И он действительно останется, останется тенью в поэзии Ахматовой. И здесь, конечно, нельзя обойти стороной два очень ярких текста из цикла «Другой голос» из сборника «Анна Домини. Первое стихотворение этого цикла начинается со строчек «Я с тобой, мой ангел, не лука». Я с тобой, мой ангел, не лукавил. Как же вышло, что тебя оставил За себя, заложницы в неволе Всей земной непоправимой боли. Под мостами полыньи дымятся, Над кострами искры золотятся. Грузный ветер окаянно воет, И шальная пуля за негою Ищет сердце бедное твое. И одна в дому оледенелом, белое лежишь в сиянии белом, Слави имя, горькое мое!» Напишет Ахматова 7 декабря 2021 года. Заметим, что это стихотворение написано как бы не от лица Ахматовой, оно от лица Гумилёва. Это его как раз другой голос доносится оттуда, вот из загробного мира. В своем обращении герой замечает, что его гибель, его вот это вот высвобождение смерти – стала одновременной закрепощением героини в жизни, вот как ни парадоксально. Она из-за скоропостижной кончины супруга стала заложницей в неволе, в этом земном мире, где она не в силах что-либо предпринять. Она вынуждена всю земную непоправимую боль теперь нести на себе, прямо как Христос, вобравший в себя всю боль и все грехи человеческого рода. Поэт в данном случае, можно сказать, уподобляется высшему существу, вот Гумилев до его гибели, он выполнял эту высокую поэтическую роль. Теперь эту роль суждено выполнять Ахматова. Смертный исход Гумилева, видимо, подстерегает и оставшегося в живых поэта. Посмотрите вот на эти строки. «И шальная пуля за негою ищет сердце бедное твое». Строчка эта, с одной стороны, фактическая, вот указывающая на трагедию, вот на расстрел Гумилева. «Пуля нашла вот то самое сердце бедное» а с другой-то стороны, тех же написан от лица Гумилева, соответственно, это уже речь идет о сердце героини. Это его шальная пуля ищет. То ли сердце не оставляют в покое события ушедшего Августа, то ли поэту суждена аналогичная судьба быть расстрелянной. И вот в пользу второго варианта последние строки. «И одна в дому оледенелом, белая лежишь в сиянии белом» которые говорят нам, конечно, не о каком-то реальном земном месте, а скорее об ангеле в ином вечном мире, полном света. Вот здесь возникают даже вот эти сильные ассоциации с темой света. Ну, тут вспоминаются строчки из первого послания Иоанна, да, что «И вот благовестие, которое мы слышали от него, и возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы». Вот оказывается, что поэт здесь – он уподобляется вот этому самому ангелу. Вот это обращение в начале, оно не случайно. Это первое стихотворение с цикла. Но ведь второе стихотворение, оно совсем иное. «Тот давний год, когда зажглась любовь, Как крест престольный в сердце обреченным, Ты кроткой голубкой не прильнула к моей груди, Но коршуном когтила, Изменой первую, вином проклятия, Ты напоила друга своего. Но час настал в зеленые глаза». Тебе глядеться у жестоких губ, молит напрасно сладостного дара, и клятв таких, каких ты не слыхала, каких еще никто не произнес. Так, отравивший воду родника, для вслед за ним идущего в пустыне, сам заблудился, и вас жажда сильно источника во мраке не узнал. Он гибель пьет, прильнув к воде прохладной. Но гибель или жажду утолить? А вот этот текст написанный в тот же самый день, Он продолжает линию, заданную первым стихотворением цикла, то есть он тоже написан от лица Гумилева, Но здесь уже нет сочувственной интонации, нет сопереживания и диалога вот этих двух героев, одного на том свете, а другой здесь. Теперь уже герой обвиняет ту, которая вместо того, чтобы любить, коршуном когтила его сердце, измены отравляла его жизнь, фактически убивала его, обрекала вот на этот самый рок» мы видим, что отношение Ахматовой к Гумилёву вот в этих стихах, оно и проецируемое отношение Гумилевы через эти стихи, оно противоречивое. С одной стороны, это действительно диалог двух родственных душ, а с другой стороны, мы все равно чувствуем вот это вот противоборство, о котором говорили вот в начале передачи. И здесь хотелось бы вспомнить еще буквально о двух стихотворениях, нет, об одном даже вот, стихотворении, Которое тоже перекликается с озвученными ранее это стихотворение предсказание 22 года. Мы с вами читали стихотворение до конца 21-го, а в 22 году появляется стихотворение, продолжающее эту же линию, местами даже во многом ее подводящую предсказание. Видел я тот венец золотокованный, не завидую такому венцу от того, что и сам он ворованный, и тебе он совсем не к лицу. Туго согнутой веткой терновую, мой венец на тебе заблестит. Ничего, что росою багровую, он изнеженный лоб освежит. Вот здесь снова продолжается эта линия диалога умершего поэта с живым, и этот умерший поэт рассуждает о двух ну, родах поэзии: Первое ходит в венце с затакованным. Он блистательный, богатый. Умерший поэт предостерегает героиню от выбора такого пути, так как ворованный он. То есть он не соответствует внутреннему ощущению поэта, он не выражает, собственно, искреннего голоса души, он ей не к лицу. Здесь, может быть, даже играет вот этот вот мотив Лика Ахматовой, да, вот этого ее профиля, как профиля поэтического, да, профиля, отсылающего чуть ли не к Данту. А вот второй род поэзии – это уже совсем иное. Это поэзия мученика в Терновом венце. Ну, очевидная такая вот аллегория на Христа. Этот венец принадлежал прежде герою, прошедшему путь до конца и покинувшему этот мир вот в своем служении. Служении во искупление вот всех этих ужасов и мучений. Теперь пришло время передать этот венец героине. Венец, который росою багровый и из изнеженный лопа свяжит. И вот оно, то предсказание, откуда вот это название. Это предсказание, это судьба мученика. Мы даже можем сказать конкретно Гумилева. Это судьба любого настоящего поэта. Как Гумилев страдал и погибал, так суждено страдать и погибать каждому, кто выберет путь подлинного Творца. И вот здесь как раз к тому, о чего мы начинали сегодня, что... Диалог Ахматова и Гумилева — это диалог, в первую очередь, двух поэтов о том, что есть в поэзии и что значит быть поэтом вот в этот вот роковой период русской истории. Быть поэтом – это значит страдать и умирать, страдать и умирать с других.